0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs
1: Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre
0: Conversaciones con los CEOs un día más estamos en nuestro programa mmm, Donde mantenemos estas conversaciones en la intimidad Descubriendo y desvelando esos secretos Que quienes están al frente de organizaciones, de negocios, de compañías Pues nos cuentan para que sigamos aprendiendo cada día un poco más ¿no? Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Marcos García Marx Que es el CEO de Verti Seguros ¿Qué tal Marcos?
1: Hola Luis, ¿cómo estás?
0: Bueno, estamos... Eh, intrigados eh, porque yo creo que nadie no ha escuchado el nombre de Berti ¿no? y las preguntas de Berti o falso en muchos pero vamos a hablar más adelante del negocio a mí me gusta empezar siempre por eh, bueno intentar entender un poco más eh, quién es eh, el invitado con el que compartimos el, el rato que vamos a estar así que mi primera pregunta es inevitablemente quién es Marcos pues, quién es Marcos pues Marcos Marcos es una persona que tiene una familia
1: estupenda con tres hijos, nacidos en tres países distintos Eh, hemos vivido en Estados Unidos, hemos vivido en Brasil hemos vivido aquí en España, en varios sitios Eh, y y aparte de eso, pues llevo unos cuantos años en en el grupo MAFRE, eh, empecé a trabajar en MAFRE en el año 94 he estado fuera de MAFRE también, en todo este tiempo Eh, Y ahora estamos en Verti, Verti es una empresa de seguros digitales del grupo Mafre y es un periodo fantástico.
0: Y ese ese Marcos que ha ido teniendo esa experiencia multicultural que describes, que creo que es un lujo, ¿no? Tanto para ti como seguro para tu familia. Eh, ¿Cómo crece? ¿Qué has aprendido de de trabajar en distintos países?
1: Bueno, las culturas son muy distintas, obviamente, y te reciben también de manera muy diferente, ¿no? Eh, Brasil fue una época maravillosa eh, fue una época que además empezamos a vivir en Brasil sin, sin hijos, ¿verdad? sin, sin familia adicional y, y fue una
0: sociedad o sea que te conoces todas las playas de Brasil la,
1: la, lo malo de eso es que cuando vuelvo a España las playas ya no son lo mismo ¿verdad? <risa> Eh, sí, me conozco todo Brasil. Y, y claro, ya que estábamos allí, pues el cono sur eh, pues estaba, estaba muy a mano, ¿no? Entonces había que había que aprovecharlo. Pero Brasil fue un, fue un descubrimiento porque no, no, no iba sin, sin conocer realmente lo que, lo que iba a ser. Y me encontré pues con un país con una fuerza cultural y, y con una personalidad tremendamente marcada, ¿no?
0: ¿Y te ayuda cuando alguien está dirigiendo una organización como la que tú diriges? ¿Te ayuda el haber tenido esta experiencia multicultural a potenciar o impulsar el tener diversidad en tus equipos? Sin duda,
1: sin duda. Y yo recuerdo, además, eh, después en en Estados Unidos, la primera vez que estuve allí, eh, eh, trabajé con una organización sin ánimo de lucro que se dedicaba precisamente a asesorar a grandes compañías eh, sobre cómo conseguir que su gente esté más integrada y, y sea mucho más diversa, ¿no? Y, y estaba clarísimo ellos ponían un ejemplo de cómo determinadas compañías querían ir hacia un público determinado pues eh, digamos de menos renta disponible y sin embargo todos sus cuadros estaban, venían de las mejores universidades con un background así terriblemente elitista no claro era imposible era imposible no entonces eh, bueno yo hace hace mucho tiempo que me di cuenta de que de que los equipos cuanto más diversos y más con más capacidad con, que, que se sientan con capacidad para integrar, para levantar la mano, para decir, para cuestionar, pues mucho mejor, ¿no?
0: Tú estuviste una época también en Indra, sí. en la parte de la división de, de seguros también, sí. que seguramente te dio una perspectiva muy interesante de, de también cómo opera una compañía más cercana al mundo IT, sí. ¿no? y cómo la tecnología también impulsa o facilita los negocios.
1: ¿no? Se, daban, se daban dos cosas, ¿no? Por un lado veías eh, cómo la tecnología podía facilitarle al sector de seguros, pues una serie de funcionalidades y de capacidades pero por otro lado las consultoras tienen muy bien establecido todo lo que es trabajos por equipos por equipos, por proyectos y la gestión del tiempo ¿no? y en ese sentido fue muy, muy, muy revelador porque desde negocio en otros lados pues yo creo que la gestión del tiempo se hace de una manera un poco más laxa eh, que, Seguramente. Que, que en una consultora ¿no? donde todo tiene que
0: tener una planificación tremenda y cuando has aprendido, has combinado ¿no? esa planificación con una cierta, digamos, frescura y apertura de mente que te da esta visión internacional, eh, ¿cómo, ¿cómo les dirías a quienes nos escuchan que se tomen las oportunidades de tener experiencias internacionales? ¿no? Porque yo creo que hay muchas veces que a lo mejor da un poco de vértigo, un poco de miedo. ¿Cuál es tu recomendación? Pues fíjate, eso,
1: eso es muy personal, ¿verdad? Porque al final depende un poco de cómo lo encaja tu familia. Eh, y, y sí he visto por ahí gente que lo ha pasado mal porque pues, pues la familia n- pues no tenía claro que, que quería dar ese salto. ¿no? Pero para mí ha sido lo mejor que he hecho. Dar el salto y bueno, cada vez que me he ido al extranjero ha sido, ha sido terriblemente gratificante porque conoces gente, conoces otras maneras de, de, de organizarse como, como sociedad, como cultura. Eh, y te da una flexibilidad tremenda ¿no? y, y, y yo creo que además te da una autonomía de cuestionar cosas que, que hasta entonces pues parecen muy asentadas y te das cuenta de que efectivamente las cosas pueden ser mucho más flexibles y que muchas veces las, las, las limitaciones nos las autoimponemos nosotros mismos entonces y... en, en ese sentido a mí me ha dado mucha libertad, libertad porque como, como persona tengo más capacidad de, de escoger
0: Seguramente desde este planteamiento de libertad, cuando has tenido que ir tomando decisiones de las invitaciones que el grupo te ha ido haciendo a asumir diferentes responsabilidades, eh, te ha ayudado también a tener una visión digamos, más abierta para abordar esas oportunidades. ¿Cómo se siente alguien que hace la carrera dentro de una compañía? Porque eh, aquí en el programa hemos tenido la suerte de contar con gente que también ha tenido la experiencia como tú, que por dentro de la compañía llega y en un momento determinado de pronto se encuentra y ahora hablaremos del vértigo de lo de ser CEO y tener la máxima responsabilidad y cuáles son las sorpresas que te llevas cuando haces eso, pero también hemos tenido gente que iniciaba sus negocios como startuperos, digamos gente que, que iniciaba una compañía y era un proyecto muy personal ¿cómo ves la, la trayectoria dentro de la compañía? ¿qué es lo que crees que ha, ha sido como tu bagaje que te ha ido ayudando a cambiar los distintos puestos las distintas oportunidades y cuál sería también esa reflexión que haces y dice, oye pues mira es que yo creo que, que en este tiempo pues el, el tomarme cada puesto con la máxima ilusión con la máxima energía sin pensar cuál es mi carrera profesional quizás es lo que más me ha ayudado, ¿cómo, cómo lo ves tú eso?
1: Bueno, o sea, empezando por esto último, yo creo que efectivamente hay que tomar las oportunidades e intentar aprovecharlas al máximo posible, ¿no? Eh, yo nunca, nunca, o sea, siempre he sido muy propenso al cambio. Entonces, en este sentido, eh, me ha sido fácil. Pero hay una cosa que, eh, que, que sí hice muy bien, ¿no? Y quizá fue un, un factor de, de suerte al principio, porque cuando entras a trabajar en tu primera compañía, eh, pues nunca sabes realmente dónde dónde te metes no en mi caso fue a MAFRE y, y me metí en MAFRE porque me iban a mandar al extranjero entonces eh, yo lo que quería era era, era salir fuera ¿no? y, y, y tener la oportunidad de, de expandirme por ahí resultó que era MAFRE y una compañía de seguros bueno, bueno fenomenal más adelante, y por eso digo que tuve suerte eh, y recuerdo una, una cita en Estados Unidos que tuve la... Vamos, conocí a, a, a un a uno de los CEOs de, de IBM y decía él, oye, tenéis que estamos en la universidad tenéis que eh, elegir bien el sitio donde trabajáis, porque no es lo mismo trabajar por una empresa buena que para una empresa mala pues MAFRE ha resultado una empresa excelente, porque por el tamaño y la implantación geográfica eh, es verdad que es una empresa pero los contextos en los que se mueve son tan distintos y he trabajado por la parte de negocio por la parte de tecnología por la parte de operaciones eh, que, que, que claro no da la sensación de estar siempre en el mismo sitio ¿no? y si
0: estuvieras hablando estuviésemos hablando ahora con Antonio Huerta ¿tú qué crees que diría de Marcos? Dice, no, es que Marcos le hemos puesto ahí al final porque qué? Pues, eh,
1: pues yo creo que porque es, soy una persona dedicada, eh, con ganas de sacarlo y que vivo la compañía. Es decir, es la actitud creo que es la correcta. Y el bagaje personal es verdad que es un bagaje eh, como poco variado. ¿verdad? Dicho eso, yo creo que siempre hay un montón de personas que serían capaces de hacer lo mismo que hago yo en cualquiera de los puestos o que hace cualquiera. Bueno, estoy seguro que y quienes nos sentido... escuchan
0: cuando ha visto lo de poco variado y has tenido esa experiencia internacional, el cambio de puestos internos de la compañía, sí. el ir aprendiendo también cuáles son los modelos de seguros, de sí. clientes, los perfiles de las operaciones... Eso te da una base fundamentalmente importante no, sí, fundamental sí, sí. para poder liderar un proyecto.
1: ¿no? Me, me refería a poco variado por tener un único empleado, ah. digamos, a nivel, digamos, el último accionista, uh-huh. ¿verdad? Aunque es verdad que he pasado también por Indra, como, como decías.
0: Eh... Y ahí, Marcos, eh... Mafre, una gran compañía, uh-huh. todos conocemos Mafre y yo creo que directa o indirectamente somos, hemos sido, vamos a ser clientes del grupo de alguna forma, ¿no? Eh, yo os he seguido muy de cerca porque tuve la suerte desde British Telecom de, de tener a Mafre como cliente y creo que sois una magnífica organización pero ¿cómo se vive el liderar un proyecto como es Verti, eh, disruptivo dentro de una multinacional? a mí hay un libro que me encanta que se llama La, la venganza de, de Goliat ¿no? que va de eso, ¿no? va de compañías grandes que frente a los modelos, si quieres, alternativos que nacen fuera de las organizaciones, están dispuestos a asumir el riesgo, a tener la valentía, de alguna forma, de crear estas organizaciones dentro. ¿Cómo se consigue que esa frescura que transmitís, desde luego, con sí, la sí. publicidad, con vuestra gente, se mantenga dentro de un grupo? Ya consolidado como es Va- Valentía, hay,
1: eh, digamos, porque montar Mafren en eh, Berti en su momento, pues, pues era una apuesta arriesgada, ¿no? Y había mucha gente dentro de la organización que tenía, tenía sus dudas. Lo que pasa es que ahí Antonio, Antonio Huertas tuvo una visión tremendamente clara, ¿no? Y tenía, tenía perfectamente claro qué es lo que quería conseguir con, con Berti. Nosotros hablábamos con un profesor de la Universidad de Babson, que es un, la referencia en, en, en Boston, ¿no? la referencia de, de, de entrepreneurship, ¿no? y, y decía, pues el noventa y tantos por ciento de las eh, compañías pequeñas que crean las compañías grandes, pues acaban fracasando y tal. ¿no? Tenéis que tener cuidado en esto, en esto, en esto. Bueno, eh, nosotros, creo como compañía, Berti eh, le ha dado, dado muchísima mafre ya. ¿no? Entonces ahí eh, el, el, el hecho de montar un equipo Diferente A, a MAFRE ¿no? de Darle esa autonomía Que tuvo durante los primeros años Sobre todo ¿no? eh, claro, Berti ha pasado por varias fases Y esas fases eh, Cada una tienen sentido en su momento ¿no? o sea, La primera fue tremendamente disruptiva Tremendamente diferente y MAFRE hace unas cosas Y Berti hace otras Y era precisamente para 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 no caer en las garras de, digamos, de un negocio ya establecido, tremendamente exitoso, pero al que le queríamos dar un twist un poco más, más digital, ¿verdad? ¿Cómo
0: se gana un CEO de, Entonces, de este modelo disruptivo? Por un lado. El respeto, por otro lado, como mantiene una situación segurísimo que algunos de tus colegas en el resto del grupo dicen que envidia poder dirigir pues fíjate, un negocio
1: así. Sí, efectivamente dentro de lo que era la plantilla de Bertie, había una sensación de ser únicos verdad, y de, y de, de, de tener entre manos un proyecto que, que mucha gente no tiene oportunidad de tener a lo largo de sus carreras profesionales, que es una startup con las ventajas y las inconvenientes de estar dentro de un grupo o sea, el funding lo tienes asegurado pero obviamente te introduce una serie de rigideces que otros startups no tienen ¿no? yo prefiero tener el funding y luego ya lidiamos con las rigideces ¿no? eh, había gente dentro de la organización en MAFRE que decía pues este chiringuito pues, pues, pues yo no lo veo ¿no? nosotros lo hemos hecho muy bien durante muchos años y no hay por qué cambiar y no hay por qué seguir ¿no? Entonces, eh, ahí eh, lo que ha sido fundamental es la comunicación y el, el, el adoptar una actitud eh, tremendamente colaborativa en lugar de una actitud arrogante, ¿no? Porque tú sabes que esto pues podría derivar en... Bueno, nosotros estamos aquí, no tenemos las rigideces de, digamos, de la empresa grande y, por tanto, vamos a hacer las cosas de otra manera y tal. Bueno, eh, es hablar mucho de cuál es el contexto y el por qué. Yo estuve, qué estuve
0: hace mucho en una compañía de seguros, un competidor vuestro, en el que eh, cuando estuvimos teniendo una sesión hablando del mundo digital y de transformación digital, señalaban a una zona de una planta como allí están los de digital. ¿no? <risa> claro, claro.
1: Efectivamente, la gente rara esa, sí, ¿verdad? Sí. Mira, aquí Bertil ha evolucionado a lo largo de los años eh, y ahora tenemos una integración con MAFRE como no la ha habido nunca. Porque es verdad que para darle el primer impulso necesitas digamos, separar un poco, idear, eh, digamos, repensar los procesos sin las restricciones operativas existentes ¿verdad? y tener un poco más de libertad para actuar. Pero llega un momento en que la escala que tiene MAFRE, los datos que tiene MAFRE y demás, pues es una tontería no aprovecharlos, ¿verdad?
0: Estamos hoy en nuestras conversaciones con los CEOs, con... Marcos García Mars, que es el CEO de Verti Seguros. En Capital Radio,
1: Conversaciones con los CEOs.
0: Estamos con Marcos García Marx que es el CEO de Verti Seguros y continuamos estas conversaciones con los CEOs. Marcos decías que eh, tenéis un nivel de integración como nunca en el sentido de colaboración con el resto del grupo eh, yo creo que quienes seguimos de cerca la evolución de MAFRE como organización, la MAFRE de hoy no es la MAFRE del 2011 cuando se crea Berti uh-huh. y también ha sufrido una transformación tremenda que sus clientes nosotros, yo soy cliente eh, hemos visto eh, directamente pero seguro que vosotros también lo vivís ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se coopera y se compite en un entorno así
1: Es verdad Eh, y y, y esa evolución de Berti y Berti dentro del contexto de MAFRE me parece que es una de las cosas interesantes sobre las que que se puede hablar Eh, Berti ha sido también un, un catalizador de cambio dentro de MAFRE ¿No? Porque en la medida en que se han ido adoptando cosas o prácticas o incluso se han ido aprovechando una serie de, pues de, de, de información, de bases de datos, de, de, de procesos diferentes, pues en, en MAFRE pues, lo han acabado aprovechando. ¿no? Y, y no solo eso, lo han acabado aprovechando con toda la escala que tiene MAFRE ¿no? con lo cual dices bueno esto en de, la digamos una práctica cualquiera nos ha beneficiado en tanto pero es que esto llevado a MAFRE es multiplicado por X ¿no? entonces en ese sentido eh, el Bertie ha cumplido su papel también de, de, digamos, de, de agitar un poco eh, digamos, el, eh, digamos, la, la estructura de Mafre, ¿verdad? Y luego también tenemos ahí a José Manuel Inchausti, que, que, que es un sí, gran es transformador. Amigo, ¿no? o sea, es, es tremendo. Entonces, pues Mafre también se, se, ha, se ha embarcado en un proceso de transformación digital que que sobre todo tiene que ver con las personas y y luego ya llegan los procesos, ya llegan las herramientas y demás no pero se ha hecho un trabajo tremendo en cuanto a personas, en cuanto a equipos ¿Y hasta qué
0: punto eh, el mercado en general, los clientes, la manera de vender, de ofrecer los productos y servicios que ofrecéis, eh, están cambiando o hasta qué punto estáis cambiando también el mercado y la manera de comportarse de los propios clientes.
1: Pues fíjate, yo, yo, yo creo que el mercado obviamente ha cambiado y por, porque esto no es un tema del sector de seguros, es un tema de, 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 de toda la sociedad, la tecnología que hay, los nuevos players, ¿no? Desde Amazon y Google y, y demás, pues ¿quién nos iba a decir hace 10 años que lo que tenemos ahora es... Bueno, entonces obviamente las referencias son otras y, y, y yo de lo que nos hemos dado cuenta es de que a todo el mundo le gustan las cosas fáciles y las cosas sencillas, ¿no? Entonces... Claro, en los negocios tradicionales había muchas rigideces porque la tecnología en su momento, cuando se diseñó todo aquello, pues no te permitía dar ese salto o dar ese nivel de personalización hacia nuestros clientes. Y hoy la tecnología sí nos lo permite. Donde tenemos mayores restricciones es el entorno entorno regulatorio. O sea, que, que bueno, se van solucionando cosas del lado tecnológico y demás del entorno regulatorio, pues eh, sigue habiendo algunas rigideces, ¿no? yo la,
0: la experiencia que tengo del mundo regulatorio en el sector de las telecos o en banca es que muchas veces para los reguladores es difícil seguir el cambio sí, social, claro, tecnológico claramente. al que se enfrentan, ¿no?
1: Claramente, claramente, y aquí tenemos un ejemplo en todos los seguros de automóviles, que los seguros van vinculados al automóvil y no a la persona, por ejemplo, entonces cuando tienes un car sharing y ahora resulta que no tienes coche, sino que alquilas un coche eléctrico o no sé cuántos y tal, pues no sería ideal tener un seguro que te siguiera a ti como persona, uses lo que uses, bueno, pues hoy la regulación exige que el seguro esté vinculado al automóvil, en particular esa unidad física
0: en particular ¿no? y eso o sea, seguramente es una transformación que será inevitable eso tiene también. que llegar
1: tiene que llegar es verdad que el, el regulador ahora está poniendo pasos para tener un sandbox digamos un, unos entornos controlados donde se pueda experimentar determinadas cosas ver qué tipo de consecuencias y cómo afecta eso pues, a, a cliente a competencia y demás ¿no? eh, o sea que se darán los pasos pero hoy la tecnología podría permitir ¿y cómo, cambia, ¿cómo
0: cambia el papel de, de un CEO, hablas de una organización que crea un modelo de negocio o una forma de ir al mercado diferente a la, de, a la que tenía el grupo, sí. eh, y de pronto empiezas a tratar con clientes a los que no ves, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo consigue el CEO estar cerca de los clientes, mantenerse al día?
1: Bueno, fíjate, es verdad que no los ves físicamente, pero tenemos muchísimas interacciones con ellos, ¿no? y al final nuestra propuesta es una propuesta de, de una relación virtual es decir, igual que Mafre tiene una relación cara a cara que es fantástica y que hay mucha gente que, que, que es lo que quiere verdad nosotros ofrecemos algo que es complementario es decir, oye, te puedes relacionar con nosotros a través de chat a través de videochat, a través de whatsapp que lo vamos a empezar a poner en marcha en, en enero eh, y es el cliente es que escoge el que escoge la manera de relacionarse con nosotros ¿no? hay una serie de cosas que a nosotros nos encantaría eh, tener eh, digamos, haciéndole la vida más fácil al cliente con seguros de stop and go de decir, oye, me hago el seguro ahora y lo paro dentro de tres días porque lo necesito ahora y tal, y entonces pues todo eso Probaremos y veremos qué podemos hacer. Pero lo que es toda la relación con el cliente, eh, esa relación con el cliente va a ser como el cliente escoja. Y lo que estamos haciendo es darle todos esos caminos y esas maneras de, de contactar como quieran.
0: ¿Cómo de fácil es cuando eh, estás intentando, eh, como vosotros estáis consiguiendo, eh, que tus propios clientes configuren tu propia oferta es, digamos, revolucionario en el sector, ¿no? Porque aquí tradicionalmente mire usted, este es mi catálogo de productos, eh, usted lo compra, se lee las cláusulas que están detrás y firma. Y sin embargo vosotros estáis configurando un modelo muchísimo más flexible, más personalizado. ¿Cómo es esa interacción con los clientes? Pues
1: fíjate, eh, eh, con mucho con con mucha prueba y error. Porque al final eh, fíjate, una gran mayoría de los clientes van a lo básico es decir, mira, esto es lo que tengo hasta ahora, mejoramelo, y punto, ¿no? eh, Y con otro tipo de clientes, digamos, que están un poco más, digamos, que, que tienen una, una, una actitud hacia el seguro un poco más activa, de decir, oye, no, yo quiero enterarme de qué es lo que estoy comprando y quiero saber qué es lo que estoy comprando. ¿no? Entonces, eh, ahí hay mucho de información y sobre todo de disponibilizar las cosas de manera. También intuitiva para que ellos mismos puedan ejercer esas, esas opciones. ¿no? Eh, tenemos eh, en el pipeline una serie de, de seguros eh, que, que, que pueden combinar seguros de, de, de coberturas de automóvil, de asistencia en viaje, de hogar y demás. ¿no? Porque al final, fíjate, las cosas. Tenemos seguros de automóvil, el seguro de hogar los seguros de vida ¿no? y parece que son como, como vías inconexas ¿no? cuando en realidad tú lo que tienes como cliente son unas necesidades y esas necesidades pues curvámoslas de la manera más, más, más completa posible y más fácil
0: posible Ahí... sí, yo he visto en alguna ocasión que eh, tenéis un, digamos, un acercamiento al cliente orientado a ser más un compañero en distintos momentos de las vidas de vuestros clientes más que alguien que vende un producto separado, aislado y que no tiene claro, nada que ver con claro. el resto de es su que historia. Vital, en el momento
1: ¿no? en, que, en que tienes una visión cliente y no una visión producto pues te surgen un montón de, 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 de facetas o de, de lados que tienes que empezar a cubrir, ¿no? Porque, porque, porque cuando, cuando la, la, digamos, el sector de seguros se organizó en base a esos productos pues el tema del producto No, no, no Es que eh, la orientación al cliente Tiene muchísimas más derivadas ¿no?
0: Entonces... Te Voy a pedir dos, dos consejos O dos perspectivas Una para aquellos Que son también grandes compañías Que están intentando crear Sus propias Pues en el caso de Banca Sus propias FinTech Para crear los autocompetidores uh-huh. eh, O en el caso del automóvil Mercedes que compra Car2Go sí. eh, ¿Cuál es tu eh, consejo Para, oye Dejad que estas compañías florezcan Que se desarrollen, que crezcan ¿No? Como estáis haciendo sí. vosotros Que desde luego yo que los sois un ejemplo
1: Tú lo has dicho, dejad que <risa> O sea, aquí yo creo que el, el, gran, el gran reto Es eh, manejar la paciencia Porque eh, Una compañía nueva Y sobre todo Con un modelo de negocio Un poco diferente o con un Tipo de mercado un poco nuevo eso no florece de un día para otro entonces todos nos ponemos muy nerviosos eh, con rentabilidades eh, hemos metido este dinero en esta operación y si fuéramos un venture capital estaríamos exigiendo tanto y tal y cual y hay que dejarle tiempo hay que dejarle tiempo porque ¿sabes lo que ocurre? a diferencia el mundo digital eh, te permite muchas cosas no entonces te permite probar y prueba y error y, y vas aprendiendo de eso, ¿no? Entonces, a, a diferencia de eh, hace unos años en las que tú, pues, hacías un desarrollo, montabas una funcionalidad y la ponías en marcha y eso empezaba a funcionar, eh, hoy se trata de lo contrario, ¿no? Es decir, oye, lo ponemos en marcha y eso solo es el primer paso, a partir de aquí vamos a aprender y vamos a empezar a tocar cosas y tal. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, cuando montamos funcionalidades nuevas y demás, en el presupuesto y en nuestros planes de negocio, no las capitalizamos, digamos, hasta que tienen pues un, unos cuantos meses, si no un, un año largo, hasta que se ponen en un nivel razonablemente
0: óptimo. Sí, uh, por lo que cuentas, sois ya una organización usando Agile y Scrum y Sprints sí, y cosas y, de esas, Sí, ¿no? sí, los
1: hemos usado intensivamente este año y nos han venido muy bien. Muy bien, hemos tenido un montón más de entregas, de pases a producción y demás, más, más pequeñitas. Pero, pero sobre todo la dinámica de trabajo en los equipos ha sido muy distinta también, ¿verdad? Entonces eh, la, los equipos de TI, los equipos de negocio, los equipos CROSS, de, de UX, de, de Data y demás han participado todos y todos se sienten corresponsables de lo que está saliendo. O sea, que en ese sentido ha sido una experiencia formidable.
0: Bueno, yo la segunda pregunta te la voy a hacer en el siguiente slot de estas dos que te decía, pero me ha encantado lo de la paciencia. eh, Y yo espero que algunos de los que nos escuchan anoten en sus cuadernos de bitácora paciencia con letras grandes cuando creen, cuando lancen un proyecto como el el vuestro. Eh, Estamos hoy hablando con Marcos García March en las conversaciones con los CEOs y él es el CEO de Berti Seguros.
1: Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
0: Seguimos en nuestras conversaciones con los CEOs, hoy compartiendo este rato con Marcos García March, que es el CEO de Vertiseguros. Eh, Marcos, la verdad es que yo estoy descubriendo todo el, el mundo este del que nos estás contando de una compañía que hace una apuesta firme, seria, que tiene la paciencia de la que hablabas para dejar esto crecer, pero también en un mercado que tú hablabas que cambia, ¿no? que cambia mucho por cómo cambian los clientes, cómo cambiáis vosotros como organización. Eh, yo te voy a hacer la segunda pregunta que te decía, ¿no? y es... En un mundo en el que tenemos mucha más información, mucha más información actualizada, supongo que cambia también el perfil de la oferta, porque venimos de años en los que básicamente tú dabas unos datos, hacías una especie de foto fija del cliente y en función de esa foto fija configurabas la oferta. Hoy tienes prácticamente información... Inmediata, actualizada online, sobre cómo conducimos, cómo nos comportamos, cómo, cuántos riesgos corremos, cómo cambia también el comportamiento del cliente en su demanda y vuestra forma de adaptaros a, al mercado que está variando así. Bueno, pues fíjate, el, el, el cliente obviamente
1: cada vez sabe más y cada vez exige más, o sea, en ese sentido. Y, y cada vez está más dispuesto a compartir información si eso le ayuda a tener unas condiciones mejores, ¿no? Un precio mejor o cualquier otra cosa. Eh, las compañías de seguros eh, tradicionalmente tenían un set de datos bastante estático. Y eh, claro, ahora los datos han florecido por todas partes, ¿no? Hay hay, hay datos de eh, condiciones pluviométricas, hay datos de eh, de, 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 de agregados de, de ejercicio físico hay mil cosas que son tremendamente interesantes tremendamente ricas para la compañía ¿no? entonces eh, en ese sentido el labo, la labor que tenemos nosotros es identificar todos esos sets de datos eh, y cómo pueden ayudarnos a ofrecerle mejores condiciones a nuestros clientes O cómo pueden ayudarnos a prestar un mejor
0: servicio. Tienes que crear capacidades en la organización, tanto desde el punto de vista técnico, donde tienes que tener las herramientas para poder trabajar, recolectar esos datos, procesarlos. Pero supongo que también la forma de dirigir cambia, ¿no? Porque tú, eh, estoy seguro que haces. También una cierta del data mining, ¿no? la minería claro. de datos para sí. entender mejor a tus clientes, sí. cómo se comportan. Sí. ¿Cuál es el sí. papel del CEO sí, en, en gestionar los datos? Hombre,
1: yo, yo creo que, o sea, por un lado, pues, orientando a la compañía a, a tener toda esa atención a, a datos y prestarle, la, a, a tener, a prestarle la, importancia, la atención que merecen y a tener la mente abierta para considerar datos que hasta ahora, pues, pues claro estamos migrando o estamos saliendo de un, de, un, de, un, de un escenario en que los datos son internos a un escenario en el que tienes datos internos pero tienes un montón de datos externos también de comportamiento online
0: de información
1: y demás y todo eso hay que vincularlo y hay que casarlo y hay que hacerlo bien
0: ¿no? porque si tú te crees equivocas... que, que en ese en esta digamos esta descripción que estás haciendo del entorno en el que operamos hoy los CEOs cómo deben prepararse porque en algunas organizaciones parece que se crea la función del chief data officer o el chief sí. digital officer y como que delegas ahí toda la responsabilidad. ¿Tú crees que el CEO tiene que tener un papel mucho más activo? ¿Cuál yo, es el papel que tú juegas?
1: A ver, hay un papel activo ahí clarísimo eh, que es, eh, digamos... Todo lo que es el formato organizativo de la compañía, ¿no? Porque al final la compañía se mueve en equipos también y cada uno pues tiene una serie de funciones y una serie de objetivos y demás. Y aunque en Verti tenemos la suerte de que es una compañía eh, relativamente pequeña comparada con Mafre que es un gigante, pues claro, ese, ese tamaño que tenemos en Verti nos permite tener una visión mucho más completa. Todos los equipos, tener una visión un poco más completa de lo que es, de lo que es la compañía, ¿no? Eh, pero, efectivamente, hay que dotar de una serie de, de mecanismos organizativos para que, por ejemplo, los datos estén presentes en cada uno de los proyectos que se hagan, en cada una de las discusiones estratégicas que que se hagan, ¿no? O sea, darle ese protagonismo a los datos, con todo lo que implica de gobierno, de seguridad, el uso de plataformas en en la nube y demás, o sea, tenemos a los de seguridad locos. (risa) Porque, porque, claro, tienen que... Nosotros decimos, oye, es que queremos tratar esto y necesitamos capacidad computacional y no sé cuántos y tal claro, pues se tienen que poner las pilas y tienen que facilitarlo de manera que todos esos datos estén seguros, estén conforme a toda la normativa, que es muy amplia, ¿no?, más de la que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, Y entonces, esa estructura organizativa a mí me parece tremendamente importante. Y luego, hay otra cosa que yo creo que es, eh, sabes, que el, el, el trabajo del CEO, pues, a mí me sorprendió por el grado de complejidad adicional que, que te requiere comparado con, con una o dos posiciones por debajo, ¿no? Y a mí me ha ayudado muchísimo leer, leer eh, literatura, leer libros eh, sobre el, las experiencias de otros CEOs, ¿no? Eh, hay pues algunos por ahí muy buenos. No te... <risas> lo, voy a, lo voy a leer estas vacaciones. Y, y, y eso me ha ayudado mucho, porque, porque te ayudan a entender un poco también todas esas dinámicas de, de equipo y, y consecuencias de, digamos, de afrontar algunas cosas de una manera o de otra. ¿no?
0: Y en este, eh, vamos a profundizar en esto que estás diciendo de la sorpresa de, de oye, esto es mucho más complicado de lo que yo pensaba, mm. ¿cuáles han sido las dos o tres cosas que más te han llamado la atención del cambio de rol de tener un puesto ejecutivo? Y una cierta responsabilidad, de pronto, decir, no, es que no puedo mirar hacia otro lado, es que soy yo el que está aquí sentado y me miran todos a mí, ¿no?
1: Sí, pues fíjate, esa es una de las cosas que me sorprendió, ¿no? Yo yo siempre pienso que tenemos, y en Verti lo tenemos, un, un equipo tremendamente ejecutivo que toma un montón de decisiones todos los días y yo no me meto porque para eso manejan ellos un montón de datos, saben muchísimo más de sus ámbitos de actuación que yo mismo, ¿no? Entonces, ¿a mí qué es lo que me... O a qué le presto atención? A que efectivamente o sea, todo su mecanismo de, 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 de racionalizar, de pensar, de, de investigar y demás sea el que tiene que ser, ¿no? Entonces, a mí, vamos a ver, cuando me convertí en CEO me sorprendía muchísimo que mucha gente después que al final mira hacia ti para tomar la última decisión y decir, ¿no? ¿por dónde vamos? ¿Por aquí o por aquí? Y, tal, ¿no? y, y, y eso eso digamos, le añade un, un nivel de, de, de tensión y de, y de, y no, de, y de soledad, de sensación de soledad a veces
0: eh, tremendo, ¿no? Y mirando un poco hacia el futuro, ¿no? Vamos a mirar hacia el futuro tanto desde el punto de vista tuyo personal, como desde el punto de vista también como organización, y es, has hablado y me ha parecido muy interesante la importancia de leer, de estar al día, ¿no? uh-huh. ¿Cómo te preparas tú personalmente de cara a seguir estando al día, de seguir viendo eh, qué hacen tus competidores, eh, quiénes son tus competidores? Porque eh, no sé en quiénes te fijas para batirles, porque sin duda... Eh, todo el mundo en cualquier sector ya mira a Google, a Amazon, a Microsoft claro. como potenciales competidores, ¿no? ¿Cómo te, ¿Cómo te preparas de cara al futuro como organización, como compañía y tú personalmente? Pues mira, yo personalmente eh,
1: procuro leer. Eh, le, literatura eh, de negocios que es algo que es nuevo en mí. <ríe> yo había leído ocasionalmente alguna cosa, pero no, no, no como ahora, ¿verdad? Y, porque además he notado que me ayuda muchísimo ¿no? eh, estar abierto o sea, todos los días recibimos un montón de información pues desde empresas consultoras que te mandan sus estudios ¿no? A, obviamente pues en, en Twitter siguiendo determinadas cuentas que, que sabes que, que, que viene información interesante ¿no? Eh, la perspectiva de no perder al cliente de vista e intentar simplificarle las cosas y, y, y sobre todo, fíjate, de, de intentar aprovechar muchísimo datos que hay a disposición, eso, eso a eso le dedicamos mucho tiempo. ¿Cómo les explicas a tus hijos lo que haces? <risa> buena pregunta, buena pregunta. Pues eh, cuando me preguntan qué hago, yo les digo, pues yo... Tengo sesiones con, 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 con otra gente, nos reunimos y charlamos. Y de vez en cuando vemos números también, cada vez más, ¿verdad? Pero, pero sobre todo conversar y hacer preguntas. Y no sé si se lo consigo explicar correctamente, ¿verdad?
0: Bueno, yo te, hice una charla TED también sobre... O se llama Connecting with your kids to be a better leader. Anda. Y yo tengo cuatro hijos y la verdad es que... Conversar y charlar con ellos posiblemente es una de las mejores recomendaciones Hablabas al principio, estamos hoy con, con Marcos García Mart Y hablabas al principio Marcos de los la libertad y cómo te abre la mente Y el tener experiencias internacionales no uh-huh. Invitabas a aquellos que nos escuchan que si tienen interés y curiosidad que, Y tienen la oportunidad que la aprovechen ¿no? sí. eh, Has hablado también de la importancia de estar abierto al cambio ...y de elegir bien el sitio en el que se trabaja... ¿no? ...y por lo menos hacer el esfuerzo de, de decidir... ...yo quiero trabajar en una buena compañía... Uh-huh. ...y ayudar también a que esa compañía sea mejor... ¿no? ...que yo creo que es lo que estabas haciendo... ...lo que estás haciendo... ...creo que como modelo de empresa... Eh, ...a mí me parece que, que hoy nos has iluminado también... El, de los ret, ...sobre los retos que tienen compañías... ...que son disruptivas dentro de compañías más grandes... Eh, como el CEO que está al frente de, de esa empresa tiene que de alguna manera inculcar al resto de la organización que merece la pena apostar por un proyecto así, posiblemente pues, aunque a veces haya algunos escépticos del por qué se tienen que crear estos nuevos modelos. Y has dicho algo que yo creo que es clave ¿no? para todos y es que hay que tener una cier- un cierto grado de paciencia y de entender que las dinámicas de estos negocios pueden ser diferentes a las tradicionales y desde luego vosotros habéis probado que con la paciencia necesaria se produce una simbiosis fantástica entre la transformación de una organización como MAFRE, la transformación de un mercado que estáis liderando desde Verti y esa combinación de dos organizaciones creo que es fantástica. Y por último, eh, como un poco de resumen de, de, de nuestra conversación, me quedo con esa visión del futuro de seguir aprendiendo ¿no? de tomar cualquier oportunidad para seguir aprendiendo como el reto de un CEO y posiblemente de cualquiera de los profesionales no sé si tienes alguna última recomendación, idea que quieras compartir hoy con nosotros a ver, recomendación no porque no lo he hecho todavía pero yo te digo que me voy a bajar los
1: podcasts de las <risa> entrevistas previas eh, porque seguro que hay algunas muy interesantes
0: así que muchísimas gracias No, Muchísimas gracias hoy por esta conversación con Marcos García March, el CEO de Vertiseguros